1: En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau accuse le gouvernement indien d'avoir commandité le meurtre d'un Canadien Sikh. Les grands patrons de l'épicerie convoqués à Ottawa aujourd'hui. Un corps d'échiqueté à Québec. Trois suspects sont arrêtés. et L'armée américaine demande l'aide du public pour retrouver un avion de chasse F-35. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en
0: 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Une bombe qui est tombée. Euh, oui, la rentrée parlementaire qu'on attendait sur un ensemble de sujets. Et là, il y en est arrivé un. En fait, on a senti qu'il se passait quelque chose en après-midi. M. Trudeau a convoqué, après la période des questions, en fait a annoncé qu'il allait s'adresser à la Chambre des communes. Et c'est toute une nouvelle qu'il avait annoncée aux Canadiens. Oui, parce
1: qu'il annonce, là, selon des renseignements qu'il obtenu obtenus par le Service canadien du renseignement de sécurité, donc nos services secrets, si on veut, au Canada, euh, on aurait... Commandité, là, du côté du gouvernement indien, l'assassinat d'un membre de la communauté SIG de la Colombie-Britannique, Hardeep Singh Nijar, en juin dernier, lui, qui a été abattu par balle. Et là, ça tombe, bien évidemment, dans un contexte où on vient tout juste d'avoir une rencontre pour le G20 en Inde. Qui n'a l... pas super bien été. Qui a pas super bien été. Dans laquelle Justin Trudeau, ben, est resté coincé, problème d'avion. Mais hors de tout ça, semble-t-il qu'il a même discuté avec le président indien, là, Monsieur Narenda Modi, le premier ministre, plutôt, qu'ils se sont rencontrés là, au G20 qui a amené les préoccupations autour de tout ça. On savait que ça s'était pas bien passé. On savait pas exactement le C'est ça là, que ça explique
0: peut-être. On dit que ce pas bien passé pour M. Trudeau. Mais c'est certain que ça amène au président le, Nous, on a des renseignements en ce sens-là mais on va les rendre publics d'ici une semaine ou deux. Que l'autre, l'autre barre, lui, euh, il peut pas, euh, il peut pas dire, ah, pas de problème, vas-y. Là, il doit trouver ça un petit peu désagréable. Oui. Mais j'ai trouvé ça extrêmement grave. D'ailleurs, tous les chefs de parti euh, oui. euh, se sont exprimés... Poilièvre, qui habituellement
1: on s'entend être complètement diamétralement opposé à Justin Trudeau qui a appelé même à l'unité en disant qu'il fallait se tenir debout euh, face aux affronts comme ça à la souveraineté de canadienne de la
0: souveraineté canadienne absolument mais c'est c'est inimaginable d'abord réglons une chose les, les services de renseignement canadiens, M. Trudeau dit, euh, ont, ont, ont des raisons de croire, mais on parle jamais à l'affirmatif, on parle de, d'une possible implication d'agents de l'Inde euh, dans l'assassinat de l'individu. Là. Monsieur Nidjar, mais oh. tu dis, attends un peu. là Mettons que les services de renseignement canadiennes disent « Oh, je suis pas trop sûr, 50-50. » Est-ce que tu l'annonces ben à la Chambre des communes? On, on, on ferait pas lever le premier ministre à la Chambre des communes pour l'affirmer. C'est tellement grave, tellement grave dans les relations diplomatiques entre le Canada et l'Inde, que si Justin Trudeau se lève en chambre et dit « On soupçonne que l'Inde, ben, c'est parce qu'on soupçonne à 99.99, parce qu'on a vraiment des renseignements solides qui permettent de craindre que... Là.
1: Oui, puis c'est des renseignements, bien évidemment, on comprendra, Mario, que nous, le grand public, ne saurons probablement jamais, là, parce qu'on quand on parle de renseignements qui sont secrets, comme ceux-là, mais ben, c'est des informations qui filtrent là, dans les milieux comme ça du renseignement, des hautes sphères. On va pas commencer à dire au grand public « Oui, mais c'est parce que nous, on a un agent à tel endroit qui est écouté, On peut pas parler de tout ça, bien évidemment, mais on a déjà commencé à prendre des actions diplomatiques, puis assez sévère, merci. Mélanie Joly ministre des Affaires Étrangère, il y a quelques instants à peine, qui vient d'expulser, là, annoncer l'expulsion d'un diplomate indien de, du plus haut niveau. C'est ce qu'on dit là, sans dire Mais directement son nom. C'est deux
0: expulsions. Mélanie Joly, son mandat est mouvementé. Elle a expulsé un diplomate chinois il y a quoi, moins de six mois. Oui. Et là, maintenant, un diplomate indien. Donc, en quelques mois, tu expulses des diplomates des deux pays, les deux plus gros pays du monde en population.
1: Là. Oui, exactement. Donc, on veut c'est faire... Ouais, mais peut-être opérer un changement de ton qui était nécessaire, Mario, au niveau de la diplomatie la canadienne. Face
0: à l'ingérence. Oui,
1: parce que c'était dénoncé depuis un depuis un bon moment, bien évidemment par les conservateurs, mais aussi par les autres partis d'opposition, là, l'espèce de mollesse qu'avait le gouvernement de Justin Trudeau de pas réagir face à de l'ingérence étrangère. Déjà que les preuves puis les cas d'ingérence étrangère chinoise se sont multipliés dans les dernières années. Là, d'en voir un comme ça qui provient de l'Inde. C'est un autre ordre quand même là, de, 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 de gravitude. Donc, ce sera à voir pour le reste, Mario. Mais c'est vraiment une bombe là, qui est tombée comme ça aujourd'hui, à laquelle on s'attendait peut-être pas. Puis qui vient expliquer aussi pourquoi, il y a quelques jours, la ministre du Commerce international, Marie Ngu, qui a été, elle, là qui a reporté sa mission commerciale en Inde, ni plus ni moins, qui était censée s'y rendre, qui l'a annulée. Donc, ça explique bien des choses aussi, Mario. puis va falloir voir là, quelle va ouais, être la, la, réaction. la réaction.
0: Parce qu'au moment où Justin Trudeau fait ça, il a sûrement averti l'Inde là, que ça allait, je pense qu'en termes diplomatiques, même si tu sais que ça va leur déplaire, tu leur annonces d'avance que ça va arriver. Ouais, pis... Mais euh, au moment où c'est fait au Canada, en Inde, c'est la nuit. Ouais. Mais là, demain, là, écoute, c'est le monde entier. Tu sais, quand un pays du G7, le Canada, dit, nous autres, on a un de nos diplomates qui ont, on pense a été assassiné, puis en sous-main derrière ça, il y a un agent du gouvernement indien, bien, c'est une nouvelle qui va faire le tour du monde et qui oui. va mettre la, l'Inde dans l'embarras demain. Là. Oui, ça va être un dossier clairement à suivre pour le reste
1: de la semaine. Euh, les implications diplomatiques vont être à déterminer autour de tout ça. Est-ce que l'Inde va nier? Est-ce que l'Inde va vouloir se venger en expulsant aussi des diplomates canadiens de leur pays? C'est, c'est le genre d'attraction qui peut arriver. Puis ça va être à suivre, bien sûr. Le sujet, en fait, qui était censé être la principale préoccupation cette rentrée parlementaire, c'est la stabilisation des prix de l'alimentation. D'ailleurs, les grands patrons des épiceries sont arrivés aujourd'hui à Ottawa pour venir discuter, justement, d'un plan de stabilisation éventuel du prix des aliments. Puis on avait, quand on dit les géants, là, c'est ni plus ni moins que les présidents et chefs de la direction, par exemple, de Metro, mais également Costco, Sobeys, Walmart, Lobla, qui étaient présents aujourd'hui, qui se sont rendus, euh, puis qui ont dû passer devant les journalistes, pas très heureux, heureux de le faire pour la plupart. Pas si bavard. Pas, pas, pas très bavard, pas très souriant non plus, mais qui ont rencontré le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne, la vice-première ministre Christophe Freeland également, et devait là, justement commencer à présenter les ébauches là, d'un plan de stabilisation du prix des aliments d'ici la l'action de grâce sous peine de mesures fiscales. ce qu'on a déjà annoncé du côté du gouvernement de Justin Trudeau. Donc c'est la première réunion de d'une série. là, Il va y en avoir d'autres, évidemment, où, dans lesquelles on va se rencontrer. Ça va être intéressant à suivre, Mario, parce qu'on va aussi rencontrer les autres éléments de la chaîne de distribution alimentaire. Les transformateurs, les distributeurs aussi, qui vont être impliqués. Au début, ça me fait sembler une espèce d'opération, si on veut, là, un show-boucan, en bon français, là de Justin Trudeau, mmh. qui arrivait, qui devait prendre action au début de son caucus. Mais là, il, il semble avoir un plan ouais. quand même plus mais étoffé. Là.
0: Y, y a... Écoute, les prix de, la, de l'alimentation, de l'épicerie ont augmenté. C'est... Euh vraiment frappant, indiscutable. Il euh, y a des affaires, parce que j'entends, euh, il manque de concurrence. Bon, peut-être qu'il en manque à certains éléments de la chaîne, mais par exemple, dans le détail, tu as déjà trois joueurs en concurrence au Canada. On vient de les nommer, le Metro Sobase, le Metro Empire, là, sur le groupe Sobase, et euh, Blanc. Mais eux là bah bon, mettons que tu dis Ah, eux, ils fonctionnent un petit peu en oligopole il tiennent pour les prix OK mais là il est rentré là celui là qu'on décrit sur terre <rire> comme le champion du capitalisme sauvage qui veut tout détruire les compétiteurs Walmart oui. qui veut tout détruire les compétiteurs avec des bas prix qui est rentré dans le marché puis il y a des épiceries maintenant partout des épiceries à peu près complètes euh puis là, t'as Costco dans le décor, qui est un autre géant américain, une des entreprises les plus en croissance dans le commerce de détail avec son modèle d'affaires. Puis là, maintenant, t'as Dollarama, qu'il faut compter comme... Il a pas de frais, OK? Il a pas de viande, il a pas de fruits, il a pas de légumes, il a pas de On frais, se comprend. Mais... Regardez les chiffres de Dollarama là, qui ont sorti la semaine, qui sont sortis la semaine passée. Ils battent des records d'augmentation de ventes. Ils l'avouent, ce qu'on vend de plus, c'est de la bouffe, là, des cannes, parce que c'est moins cher. Puis là, on a vu les prix du ketchup de plein d'affaires, mais significativement moins cher. Et là, les bouteilles de ketchup que se vendent chez Dollarama, ils se vendent pas euh, chez Lobla, chez Sobey, chez Métro. Là. Donc, il y a. Quand on dit a pas de concurrence, il n'y a pas assez de concurrence. Il faudrait décortiquer le long de la chaîne, mais en tout cas, à première vue sur les tablettes, là, il y a une concurrence assez vive, des, chacun ses circulaires, ses rabais, ses prix, mais je sais que c'est cher pareil. Il ouais. faut juste s'attaquer à la bonne place.
1: Oui, puis ça va être intéressant à suivre aussi parce que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en ce moment, il y a déjà des prix en stabilisation dans le domaine de l'alimentation en ce moment. Là, on est déjà en train d'observer tout ça pour tout ce qui est produit alimentaire. En dehors du riz et du sucre, semble-t-il, ça stabilise au niveau mondial complètement. Donc, est-ce que d'arriver qu'un plan de stabilisation à ce point-ci alors où il y a déjà une stabilisation naturelle qui s'opère, c'est le bon plan pour le gouvernement de Justin Trudeau. Mais ça va être mais clairement que de rencontrer tout le monde dans l'industrie ça peut nous Même pas faire mal
0: politiquement ça peut pas être mauvais. C'est, pour le gouvernement, ça peut pas être mauvais là, de dire que c'est juste le fait qu'il s'intéresse au prix de l'épicerie. Là, puis c'est... juste les faire défiler et venir comme ça, Mario. Là, parce que oui, oui. le
1: public ne veut pas. Oui, c'est ça. On regarde les gens ont de la misère à aller s'acheter des, des chips, des toasts à l'épicerie. Puis là, tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Les ah, géants, oui. les richissimes hommes d'affaires qui débarquent la main de base 20 un journaliste à Ottawa, convoqués. Venez-vous-en, on va parler de prix. Juste ça, je pense que ça a quand même de la bonne symbolique. On se comprend.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Ce qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est cette triple arrestation qui s'est effectuée dimanche soir à Kalawaké. Trois suspects présumés dans une affaire de meurtre, Mario, complètement sordide, dans laquelle on aurait mis un corps, littéralement, à la déchiqueteuse. Trois suspects, je une disais Une
0: déchiqueteuse de, de copeaux, là, une déchiqueteuse d'une, 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 d'une entreprise d'émondage, si. fou complètement malade. Oui, parce que ce matin, on fouillait une résidence en ce moment dans laquelle le meurtre
1: aurait été commis à l'origine. Là, la résidence de François Bouchard, un homme de 31 ans qui fait partie des trois complices arrêtés. Là, les trois complices Et présumés. Et ça, ça
0: contrecoeur région de Sorel. Exactement. Parce que les, les restes humains, eux, ont été trouvés à l'ancienne lorette. Puis hier, là, l'histoire était traitée un peu comme une histoire de la région de Québec. Mais finalement, on se rend compte que c'est juste une place où on serait selon les informations, c'est juste une place où on serait allé disposer du corps. Là.
1: Exact. Ben à contre-cœur, c'est ça. À contre-cœur, premièrement, mais là on aurait commis le meurtre selon les premières informations. Après ça, on se serait dirigé là proche de la frontière de Québec, puis Saint-Augustin des Morts. Là, on aurait trouver le terrain d'un émondeur, justement quelqu'un qui, qui avait le genre d'équipement pour commettre ce qu'ils ont fait par la suite, c'est-à-dire mettre le corps dans la machine à émonder, puis ensuite, aurait mis le feu, en plus, par-dessus tout ça, à ce qui... On se comprend, je veux pas utiliser des termes trop forts, mais ce qui restait, à ce moment-là, là, du cadavre qui ont été incendiés, puis on a abandonné les restes de la victime, là, sur place. Victime, d'ailleurs, qui a toujours pas été nommée à ce point-ci. Les mondeurs, à qui appartient le terrain, n'auraient pas de lien du tout avec cette affaire-là. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que c'est un meurtre qui pourrait être lié au crime organisé, entre autres, là. Et on apprend qu'un des trois suspects, celui, justement, où la résidence a été fouillée, le François Bouchard, 31 ans, fait partie de ces trois trois co-accusés pour l'instant. Il lui, des liens avec un gang de rue, entre autres. Là. C'est ce qu'on a appris dans les dernières heures. Et ils sont accusés pour l'instant, les trois, là, d'outrage à un cadavre, là, d'ailleurs, au Palais de justice ouais, de les Québec. Il pas d'accusation de meurtre qui sont encore tombées là? Hein? Pas pour l'instant, non. Là. On comprend qu'on reste encore preuve à faire qu'on voulait fort probablement, du de côté des policiers, leur mettre la main au collet pour commencer puis ensuite étoffer le dossier. On les interrogeait toute la, la journée. est-ce qu'ils
0: eux-mêmes commis le meurtre ou est-ce qu'ils sont des exécutants qui se faisait payer parce qu'on a déjà vu ça dans le monde du crime organisé. Oui. Des, des nettoyeurs. C'est ça, peu, des là. nettoyeurs. Ils se font payer pour se débarrasser d'un cadavre. C'est une job de tel prix, tel montant d'argent. Tu nous débarrasses toi, tu nous débarrasses du cadavre.
1: Voilà. Donc, puis on, on se comprend. Le genre de modus operandi, c'est ce qui pousse beaucoup d'experts à affirmer que ce serait lié au crime organisé, outre les liens bien évidemment de M. Bouchard avec un, un gang guru, les liens présumés. On se comprend que c'est pas, c'est pas tous Mais les jours. que quelqu'un euh, pense à ça. Là.
0: Si leur but c'était de, 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 de ils ont mis le paquet pour mêler la police, faire disparaître les traces. Hein. Et on a l'impression quand même que la police... Hier, ils ont arrêté à Canawaker, On a l'impression que la police a remonté très rapidement la, la filière vers eux. Là. Ouais, ça va être ça va être un autre dossier à suivre, Mario. Là. Je pense
1: que c'est une, ce genre d'histoire comme ça, dans lequel on, on, quand c'est aussi sordide, surtout l'outrage au cadavre qui a été fait, bien qu'on, on veut régler le cas rapidement, puis surtout on veut des réponses dans la population. Il va y avoir, d'ailleurs, un, une autopsie pratiquée sur ce qui reste de la victime. Là. Je, évidemment, essaie d'être délicat avec ces termes-là, mais c'est difficile de l'être, pratiquer une autopsie pour tenter si malgré tout ce qu'on a fait au cadavre, on va être capable de découvrir, entre autres, comment on a commis le meurtre, comment ça a été fait. Ça va faire partie des détails de l'enquête qui vont être assez importants. On en avait déjà parlé ici à l'émission, Mario, entre autres, avec un professeur chirurgien de l'Université et oui. de l'Hôpital de McGill, mais c'est quelque chose qui se confirme là, selon nos collègues du Journal de Montréal, qui ont fait une, 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 une demande d'accès à l'information et qui se sont rendu compte que en ce moment, là, c'est ni plus ni moins que près du trois quarts là, des hôpitaux du Québec en ce moment, puis des blocs opératoires qui sont sous-utilisés. Un moment où on est dans des très longues listes d'attente pour divers chirurgies. Ce qu'on dit en ce moment-là, c'est qu'en 2022-2023, donc après la pandémie, c'est important de le mentionner, 78 des hôpitaux au Québec ont pas atteint la cible d'utilisation qu'on a fixée à 85 de leur bloc opératoire. Là, parce que une semaine complète, il faut comprendre, si on était à 100 ce serait une salle d'opération 40 heures semaine qui roulerait. Là, on demande de situer le niveau acceptable près de 85 des activités. Il y a aucun, aucun aucun hôpital qui atteint de 100% d'activité. Les autres, comme je dis, à 78%, atteignent pas le 85% non plus. Ce qu'on dit du côté du ministère de la Santé, c'est que ce serait, encore une fois, la pénurie de main-d'œuvre qui vient impacter tout ça.
0: C'est court, la pénurie de main-d'œuvre. Oui, là, la pénurie de main-d'œuvre. Mais la pénurie de main-d'œuvre est accentuée par la rigidité de toutes les conventions, la façon dont les horaires sont faits. Moi, on en a tellement décrit, là. Mais là, à partir de telle heure, l'après-midi, on peut plus comment. Parce que à deux heures et demie, l'après-midi. Oui. ah mais ben là tu, tu commences une chirurgie puis qui est longue un peu, elle va finir après 4h moins quart. Mais là ce, tu sais il y a un chiffre qui finit à 4h, il faut qu'à 4h moins quart ça soit fini pour nettoyer la salle. Puis là, parce qu'eux faut qu'ils passent, sinon on leur paye du temps supplémentaire. Mais le directeur de l'hôpital lui a dit moi avec mes budgets je peux pas payer du temps supplémentaire. Fait que là hop, ben, on l'a reporté à demain. Et finalement là les salles d'opération le nombre d'heures dans une journée qui sont gaspillées parce que là, on n'ose pas en commencer une, on n'aura pas Alors que, genre d'affaires, ou dans le privé, tu dis, on l'a fait, on l'a fait, là. tu sais on finira on finira. Au pire, si tu travailles dix minutes de plus aujourd'hui, tu rentreras dix minutes plus tard demain. Tu vois, on va s'arranger pour utiliser. Pour... Mais non, euh, c'est... Euh... Pis c'est d'ailleurs un cas qui force souvent, Mario, ben, des euh, des patients
1: qui se rendent là, sur place, qu'on leur dit, là, vous allez avoir votre opération maintenant, puis une heure après toujours pas d'opération, puis on leur dit de rentrer chez eux. Encore une fois, pour citer un cas qu'on avait déjà fait à l'émission, ici, Mario, on avait fait, tu te souviendras, ce cas d'un, d'un travailleur de la santé, donc on ne fait pas identifier dans oui. ce cas-ci, qui lui-même, là, dans le milieu de la santé, avait une opération, une chirurgie dans le visage, une espèce de, de trou, de, de, de poc, on va le dire en bon, en bon québécois, dans le visage, avait besoin de faire une chirurgie là, dans les deux semaines, sinon, ben, ses os se solidifient comme ça, puis il devait rester avec la déformation sur son visage à vie. À vie. On se comprend que c'est une opération mineur, Ça prend même pas une heure faire ce genre d'opération-là. Là, on parle de quelques dizaines de minutes seulement. Et son opération a été reportée et reportée et reportée et reportée. Puis chaque fois, il doit faire 24 heures de jeûne complet avant de se rendre jusqu'à l'opération. Puis ça finit par être tellement reporté qu'il n'aura jamais, finalement, l'opération en question. Il va
0: vivre avec une déformation au visage. Voilà. Parce que le système de santé... C'est des cas comme ça qui
1: se multiplient en ce moment. Puis je rappelle que ben, on a là, la liste d'attente qui est passée là, dans cette durée-là dans les dernières années, 2022-2023, de 115 000 à 158 000 patients qui attendent toujours au Québec. La situation est encore une fois là, décriée de ce côté-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On a eu un autre exemple durant la fin de semaine de problèmes qui viennent affecter l'aéroport Montréal-Trudeau-Mario. je sais pas. Non, non, c'est pas des problèmes, là. là on parlait, évidemment, là, d'une panne informatique nationale, dans ce ouais, cas-ci. Ouais, ouais. Qui ne ciblait pas nécessairement, évidemment, l'aéroport Montréal-Trudeau. Mais ça a quand même créé une attente de 90 minutes à la douane qui est venue s'ajouter à tous les autres problèmes qui sont de plus en plus décriés autour de l'aéroport international qui dessert ouais, dans la métropole. Autour de
0: l'aéroport, autour de l'aéroport, dans les routes pour se rendre à l'aéroport. C'est complexe. vous avez... Quelqu'un, mettons, qui arrive une mauvaise journée, là, qui n'est pas chanceux, qui arrive une mauvaise journée, je sais pas, moi, un Français qui tient, mais je vais aller voir ça le Québec une fois dans ma vie je vais voir ça Montréal je vais te dire une affaire là ouais. s'il est malchanceux, chanceux il tombe sur le Nouvel Journal à l'aéroport quand il dépose ses valises dans sa chambre à coucher d'hôtel il est déjà il est déjà dégoûté de Montréal Et si déjà on n'aurait pas dû venir ici. j'ai, j'ai, j'ai eu <rire> moi-même Mario
1: aller chercher ma petite sœur à l'aéroport dans les dans les dernières semaines puis d'y aller puis de revenir, c'est un, c'est un beau périple de trois heures de temps. Hein? C'est, c'est En étant déjà sur l'île de Montréal, c'est un beau trois heures de voiture à peu près, aller-retour. Euh, c'est, non, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est ça, la congestion, le transport collectif aussi, qui est surchargé. La ligne d'autobus 747. Des ouais, files d'attente. Des files d'attente, semble-t-il, qui sont épouvantables en ce
0: moment. Mais, capotons pas, en 2027, le REM va être là. Bon, voilà Mario, ça a le mérite d'être dit. C'est bientôt ça.
1: S'il n'y a pas de délai, s'il n'y a oh, pas de dépensement hey, de coûts. T'es, okay, bien, là, t'es c'est, pessimiste. Là. C'est moi qui est pessimiste hein, cette fois, aujourd'hui. Mais c'est devenu, aujourd'hui, le sujet à la Ville de Montréal, au Conseil de Ville, entre autres. On a décidé d'aborder le sujet, la Ville qui reconnaît reconnu en ce moment qu'il faut trouver des solutions pour inverser la tendance. Mais c'est, euh, encore une fois, le, vraiment un portrait qui est absolument ahurissant de la situation autour de tout ça. Il va falloir avoir des discussions, semble-t-il, mais ça plusieurs niveaux, parce que là, après ça, ben, il y a des terrains qui appartiennent au fédéral, comme c'est un aéroport fédéral. Il y a des, le ministère des Transports qui s'occupe des routes. Il y a plusieurs acteurs autres que la ville qui doivent être interpellés dans ce dossier-là. Il faudra voir si tous ces, toutes ces belles personnes vont réussir à se parler, Marion.
0: Économie
1: Sujet qui revient à peu près tous les automnes. C'est un peu déprimant de le dire, mais on est déjà au mois de septembre qui revient, c'est le bois de chauffage puis tous les arnaqueurs en ligne
0: qui tournent autour de cette industrie-là. Il y a certains propres... il y a a plus d'arnaqueurs? Je voyais ça en fin de semaine, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a plus d'arnaqueurs? C'est quelque chose annuel, Mais, saisonnier. C'est,
1: c'est quelque chose de saisonnier, puis de l'autre côté, c'est, c'est un peu quelque chose qui, qui se fait de gré à gré. Tu pas nécessairement une grande, euh, Donc une les grande gens font, chaîne. Les gens qui... se font
0: apparaître sur les sites de petites annonces.
1: Oui, comme étant ben, des entreprises de bois de chauffage. Là, tu te Ils sont payées payer d'avance. Ben, souvent, exigent de se faire payer d'avance, ou du moins de se faire payer la moitié. Là. La plupart du temps, par exemple, là, vous demandez 10 cordes de bois, 100 piastres la corde de bois. Puis là, on vous dit, ben, regardez, là, vous en avez commandé 10, c'est 1000 vous payez 500 tout de suite, vous payez 500 qu'on vient, vous le portez, faut réserver tout ça, payable à la livraison. Puis quand les gens, évidemment, payent le 500 après ça, vous verrez jamais les cordes de bois de toute votre Sainte vie. Vous ne retrouverez plus l'entreprise, il n'y a plus rien qui existe,
0: tout disparaît
1: là. La plupart de ces entreprises là, ben œuvrent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis utilisent même les images de d'autres entreprises de bois de chauffage souvent pour être capable d'opérer ben de là, ce côté-là. Si tu, veux,
0: si tu veux trouver une corde de bois sur le web, euh, c'est pas trop compliqué là. Non, une c'est fo- ça. Une photo de corde de bois
1: là. Ouais, voilà. Puis c'est, c'est ce qui est assez dommage pour l'industrie entre autres du bois de chauffage, Mario qui eux tiennent non seulement ben, à dénoncer la situation, puis à dire ben c'est parce que le problème, c'est que 100 dollars pour les pour une corde de bois comme ça, c'est plus qu'une aubaine. Là. C'est pas un prix habituellement qui, qui que vous devez payer pour tout ça. Eux disent que cette année, là, c'est autour de 125 dollars. Puis même là, avec tout ce qui s'est passé, en a Donc quand c'est
0: très en bas du prix du marché, c'est suspect.
1: Oui, exact. C'est le genre d'affaires sur lequel il faut être suspect. Mais ça vient entre autres, mais enlever des affaires à ces entreprises-là. Imagine, c'est toi, tu, tu t'exiges 125 dollars. Puis ouais, mais on en a vu plein nous à 100 dollars sur le web. Parce que c'est pas ça le prix du marché. Pis c'est ce qu'on tient à ouais. rappeler du côté de ces entreprises-là. De manière générale, Mario, là, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est vente en ligne, entre autres, quand on vous demande des paiements d'avance, là, les chances sont que c'est, c'est une ouais. c'est, c'est mauvaise idée. Idéalement,
0: paiement sur livraison.
1: Idéalement, paiement sur livraison. Ce qu'on recommande aussi, ben, c'est d'avoir une facture et de payer des taxes. Dans ce cas-ci, ben, vous êtes certifié au moins ou presque. Mais tout ce qui une... vendent sur
0: les petites annonces, les gens payent leurs taxes, non?
1: Ouais, Mario. C'est pas. Le monde. Nouvelle que a pris le monde complètement par surprise aujourd'hui, Mario. On a euh, fait une demande au grand public du côté de l'armée américaine pour retrouver un jet F35. Tu sais les avions de combat réputés comme étant les plus forts du monde, ça vaut à peu près 80 millions minimum la pièce, mais ben, on en a perdu un du côté de l'armée américaine. Histoire ahurissante qui commence dimanche. Il y a eu un pépin. On refuse de le décrire alors qu'un avion était en train de survoler ben, les États-Unis, était tout près là de Charleston et a tout simplement, sans Caroline du Sud, ça, décidé de s'éjecter en raison du problème. L'autre problème, c'est que F-35, lui, est en pilotage automatique, ce qui fait qu'il a continué à avancer puis à voler dans les airs sans qu'on puisse savoir du tout où il se trouve. Puis après ça, le deuxième problème, semblait il que la balise pour détecter l'appareil n'était pas activée à l'intérieur parce que c'était seulement un entraînement. Et donc, que l'avion a continué d'avancer, comme ça sur le pilote automatique, dans les airs, et va continuer jusqu'à ce que son carburant cesse, Mario, jusqu'à ce qu'il en ait plus. Et le pire dans tout ça... Et comme c'est des avions qui sont réputés furtifs et qui ont des technologies furtives, ben on n'est pas capable de le retrouver. Ben il
0: est... ne pas ses radars.
1: Il ne rentre pas sur les radars du tout. Alors, ben dans un événement qui s'en vient complètement embarrassant pour l'armée américaine, mais ben on n'est pas capable de retrouver l'avion. On demande au public de venir aider. Mais
0: là, il s'est des... écrasé quelque part à cette heure-ci. Ah, tu devrais, Mario. Il au, devrait... bout de au bout de son essence. Mais ça? Où se serait-il
1: écrasé? Mais la question demeure, puis les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le fameux F-35.
0: Mais mais ça qui... veut dire qu'il aurait aussi pu tomber sur un quartier résidentiel, parce à ce moment-là, trop de monde saurait où il est tombé. Ben là, euh, peut-être, peut-être, Mario. Honnêtement, toutes les spéculations sont
1: dans les airs. Puis évidemment, l'armée puis l'armée de l'air américaine sont bien évidemment avares complètement de détails, refusent de donner plus d'informations par rapport mais à c'est tout, bizarre, ça. tout ça. Quand même. C'est une histoire complètement, complètement bizarre, Mario, puis qui, qui démontre encore une fois que même, même, même dans les milieux comme l'armée où tout est tout le trop secret puis tout est tout le trop surveillé, ben on peut avoir des ennuis comme ceux-là. Puis ça me faisait rappeler, Mario, je suis allé faire une petite revue historique aujourd'hui. Au moins 32 reprises depuis la guerre froide, on a égaré pendant un certain moment des bombes atomiques et des bombes nucléaires du côté des États-Unis et de leurs alliés. Et à ce jour, il y a trois bombes atomiques qu'on n'a jamais récupérées, qui sont dans le fond de l'eau, dans le, deux dans l'océan, une dans un lac, semble-t-il. Trois bombes atomiques, impossible d'aller les récupérer. Comme quoi, on peut perdre un jet, on peut perdre une bombe atomique. Si vous perdez vos clés, sentez-vous pas trop mal.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.